0: 人生大小事，朝夕聊人生。大家好，我是 Frank。那我们今天录音时间是11月26号的晚上9点四十。那为什么会拖到这么晚呢？事实上，就是呃自己一直不断的在犹豫，因为很多素材都还没准备好，然后怕这个录音会太短什么的哦。那也是希望说准备一些更丰富的节目给各位啦。不过，近期好像还蛮平安顺遂的样子哦，因为我去网络上找了一些素材，发现嗯，好像也没什么特别的话题可以来跟大家分享。好，但是呢，这个节目还是要继续录下去哦，因为毕竟周更是给自己的设定一个目标，这个目标我自己还是希望可以达到。好，那在我们节目开始之前呢，还是麻烦大家可以到 Apple p o c k e t 在下面帮我们留言，那以及评论或者是打给星星。那你的留留言呢，就是我成长的动力喽。那在我们节目开始之前呢，那来这来这边跟大家分享一首好听的歌曲，那歌曲名称叫做《我的太阳》，让我们来听听看吧。
1: Oh, oh, oh. 光亮，让爱回到身旁。而是那心愿，被心。
0: 好，那这是一首非常正能量的一首歌曲哦，就像歌词里面，诶、欸，太阳真的非常非常的重要。大家可以去想象一下哦，如果说呢，我们的世界少了太阳的照耀，少了太阳给我们的温暖，少了太阳给我们滋润的话，那这个世界会变成什么样子？这就让让我回想起前阵子我在 YouTube 上面看到一部影片，他就做了一个假设，诶、欸，假设在下一秒。太阳就消失不见。没有太阳的话，这个地球会变成怎么样子呢？那当然，想当然的结果就很惨嘛。因为没有太阳，那植物就无法做那个行光合作用。那植物无法做行光合作用呢，它就无法制造氧气。那当然，就整个地球就会灭绝了。哦，就变成一颗死掉的行星,星。哦，就跟其他的星球一样，就没有任何生命可言。所以呢，太阳真的是非常非常。重要的一个环节哦，那我们还是要感恩那太阳每天这样孜孜不倦的哦，早上八哎、欸、早上这样，以前小时候都会讲说哦太阳公公就是早上八点起来上班，然后下午五点下班那种感觉哦，但是事实上长大了之后才发现原来不是这样，对太阳真的非常非常重要。OK， 好，那今天呢在 PTT 上面哦，那有非常非常多有趣的新闻，那以及自己听到一些。呃，以及在网络上收集到一些素材，来这边跟大家分享。那综合自己的一个观察，以及自己的经验跟见解啊，我、哦、来跟大家做一个简单的分享。哦，当然从这边就是聊一些可能道德观念的东西嘛。OK， 所以呢，一开始的话，第一个部分就是最近、哦、我们的高小姐的房间似乎很出名。那为什么会造成这样的状况呢？大家可以去网上看一下新闻，这我就不必多说了。虽然我一直不太了解这个新闻背后的意义，到底是想要表达什么。那其实从这边呢，从这这这整件事情来看，其实我们可以要认知到，政治人身为一个政治人物，哦，身为一个公众人物，我们对我们自己说的话，就是要去负责任。那千万不要说出一些很容易被人家打脸的话。所以呢，就是总之就是诚实啦，哦，那针对于高小姐的这个闺房呢，那当然有几句话还是必须要讲一下。哎、欸，之前在读书的时候听到一句话，我觉得、欸、可以跟大家分享。那这是一个故事，那这故事怎么来呢？就是有一位年轻人，他有红户之志，哦，他就有一个非常远大的志向，然后呢，每天就是在家里，呃，努力。想要去实现这个伟大志向，可是呢，他的房间非常的脏乱。然后有一位长辈就过来劝告他说：“诶，你房间这么脏，你为什么不打扫一下呢？”那这个年轻人就说：“诶，我有个很远大的志向，要等着我去做扫地这种小事情，没有时间做。”那这位长辈就给他一个劝告，我、哦、给他一个一个句话一劝诫他这样。他说：“一屋不扫。”何以扫天下？如果你连自己该做的本分事都做不好，那想当然而你要做更大的事情就更做不好了。因为你看，连整理房间这么简单的事情你都没办法好好的把它做好。那像在蔡礼旭老师细讲《弟子规》里面，其实也有提到，还有分享一个故事哦。在故事里面有一个人物名称叫卢叔叔哦，那是蔡礼旭老师就是。去澳洲读书的时候认识的一位长辈，那他本身是雅马哈的一个总裁，那他也说过，他去巡视分公司的时候，他都会去主管的位置上看看，看什么？看他的座位整理得干不干净？那这就让我想到，像我之前去做一些企业采访的时候，那也听到那些呃知名的大老板，他们也都跟我分享说，哎。他就教教我们教我们一些小技巧，说去参观人家工厂要参观什么，去参观他们的厕所，他们的厕所扫得干不干净，然后东西有没有整齐，就看得出来这间公司的一个文化水准跟程度到哪里。所以呢，人家说魔鬼藏在细节里，这真的非常非常重要。那我不知道高小姐是怎么样的一个勇气。愿意公布他的闺房给大家看啊，真的是让在下这边有非常的敬佩哦。那所以呢，其实从这边就是教到我们了哦，真的平时呢，我们自己的一些工作啊，或者是家里啊，真的要整理的干干净净哦，一尘不染。那像之前有前几集有提到嘛，我们之前有提到断舍离，那在日本還，它有一之前有一阵子风靡的一个叫做极简文化。就是把所有不该要的东西都把它丢掉哦。当你在丢东西，就是不是丢东西啊，就是把它回收了、哦。该可以用的东西回收，那不能用的东西当然就处理掉。那当在当时在做这件事情的时候，你可以在观察你自己的内心的一些状态啊，以及想法啊。哎，你会发现呢，你当你在把这些东西一个一个哦，把那些杂物一个一个处理掉的时候，你会发现你内心。好像似乎也把什么沉重的东西也处理掉了，感觉会有点会会有一种轻松的感觉。哦，这是我自己个人的体验啊。那相信大家可能在每一年过年都会处理一次，不过当时因为时间比较短，然后以及很多事情要处理，很多事情要很多家事要做，那你可能没有办法好好的静下心来观察你们自己的内心。那现在已经十一月底了嘛，接近十二月了。那我們再过大概两三个月就又要过年，那相信大家可能又要大扫大扫除了，那大家就可以趁趁此机会呢，除了整理自己的家里之外呢，你可以顺便整理好自己的内心，去迎接这个美好的新年，好不好？好，我们的2020年终于要过去了，时间过得非常快哦。那时候刚好疫情一开始爆发的时候，哇，想说哇，还有好几个月，真的是不知道到底要。哦，那个疫情不知道到底要什么时候才可以过去。那这阵子刚好看到新闻说，哎，全球好像已经感染人数已经破不五千啊，五千五百忘记了，大家可以上网查一下。哦，那死亡人数的确也蛮高的，居高不下。虽然现在疫苗不断的哦，有一个新的进展哦，有一个有很多好消息，但事实上也有一些医学专家说，这个疫苗呢，事实上你的确会保护你不会感染。但是要杜绝它不会继续传染，似乎也不太，似乎效果有有待确认。哦，这个部分呢，连专家都不太敢保证说，当每个人打了疫苗之后，就可以保证这个病毒就不会再有传染的问题了。因为呢，这个病毒的感染，应该说它的变化、它的变异性非常非常的快，那连科学家都抓不准它的一个速度哦。所以呢，还是要麻烦各位呢。出门戴口罩，勤洗手，那注意自己的一个卫生安全哦。那相信在台湾已经做得非常好，即使台湾跟其他国家比起来，我觉得台湾真的是算是呃难得少数可以享受到自由的天堂，不像其他国家可能动不动就封城，动不动就宵禁，真的是限制很多。但是这也是没办法，有因必有果嘛。你看他们一开始。不做预防的动作，就会导致这样的一个成成效，就必须要封城，必须要禁宵禁，那导致人民怨声载道。那当人民又不肯、不肯跟政府配合的时候，你看，像今天我看到一则新闻，就是呃，一个旅英的旅英旅英的一个台湾人，啊、哦、就是从从他的眼中去观察英国现在的一个状况，那他就发现说，现在的英国政府。跟人民事实上是处于一个对抗的状态，大家都不愿意就是团结合作哦，一起来想办法预防这个病毒或对抗这个病毒。可是，大家就是互相的去扯后腿啊，那这个就是非常非常可惜的。因为当遇到困难的时候，大家还是希望大家可以就是团结一心，然后让我们一起携手度过这个难关。OK 哦，所以呢，其实哎、欸，对。扯太远了，我本来想来跟各位分享一下关于高小姐的房间以及我自己的一些体会，因为像我自己本身以前是讨厌很讨厌做家事的一个人，我很讨厌，因为以前做家事都是父母亲叫我们做，那我就认为说这个是第一个很累，第二个牺牲我自己的休息时间以及我的娱乐时间，为什么我还要做这些事情？我今以前学生时候了，我比较不懂事。有些学生就是放放学回来就是哦很累了，我还要写作业又要复习，所以没有复习啦。哦，又要写功课，哦写完功课然后准备完考试，那我就已经没多少休息时间，我还要做家事。你这然后六日哦，六日以前父母亲规定我们六日就是一定要把家里全部打扫一次哦，做一个简简易的大扫除这样子。那的确这是好的哦，这是好的。那可是当下自己很不会想，就认为说哦。很累，很不想做，就会偷懒哦。可能这边就是稍微扫一下，那边稍微拖一下，就就当做有做过哦，就是交差了事这样子。哦，大家心态就非常非常的不正确。那但是呢，自己在学习《弟子规》之后，发现其其中有一句哦，其中有一个蔡礼旭老师分享的故事，让我觉得非常非常的震撼，震撼到震撼到我自己的一个内心。那也才让我自己了解到哦，原来。做家事这么的重要、哦、那其实蔡老师就分享说，我们要懂得洗劳之感恩哦。当我们去愿意去做家事的时候，那我们才会懂得怎么样去学习感恩，怎么样学习资助。那除此之外，真的让我改变，是因为蔡旭老师分享了一个故事，他告诉我一个道理，就是说家是学习付出、学习奉献的地方，而不是学习功利。哦，或者是计较的一个地方。简单来说，这个家是我们大家所拥有的，并不是说这个家是属于谁的，谁要负责。所以我，我们每一个人呢，都是这个家的一份子。那想当然尔，就是要对这个家有所付出。那有所对于一些整洁啊，那以及修缮的一些东西呢，我们当然是要有所一些贡献嘛，总不能白吃白喝就住在这里。已经白吃白喝好几十年了，现在已经有能力了，但也是要回馈出来喽。只是啊，觉得很可惜，因为现在教育的关系，很多小孩子并不这样认为。大家都哎，应该说小孩子，有一些小孩我不要说全部啦，可能某部分有些小孩子都会认为说，哎，父母亲照顾我们，这是天经地义的事情。我们为什么要去做这些额外的差事呢？父母亲为我们吃，供我们住，买东西给我们。让我们读书，这不是本来就应该要这样子做的吗？在这边，我必须讲说，不好意思，这是错误的逻辑观念。父母亲并没有义务，他们有生，他们生下我们。事实上，他本本来就虽然哎，他们就是秉着天地哦天意，他们本来就会照顾我们哦，毕竟是亲生骨肉。但是呢，他本并没有说要抚养到我们，呃，就是一辈子。哦，可能就是抚养到我们有自主能力的时候，我们就要自己。你看像，像呃外那个野野外动物来说就好了，像我前阵子在看一些 Discovery 的影片，你看那些呃小鸟啊，他们哦父母那那些鸟爸爸鸟妈妈，他们都是把他们的小孩抚养到他们自己会独立飞行的时候，他们就不管了，就小配那些小鸟，他们就自己飞出去去开辟他们的另外一个天地。所以其实我们人类应该也是一样啊，应该说，哎，只是抚养到我们有办法独立自主生活的时候，就是放手让他自己去成长，而不是照顾他一辈子嘛。那这样子他怎么会？如果说我们约我们这样照顾他一辈子的话，他怎么会成长呢？对不对？就像蔡宇旭老师所分享的，课业上的高材生，生活的低能儿，哦，连生活、连做家事、连煮饭什么都不会。那其实这个现象呢，其实我我有观察到，在中国大陆呢，似乎有慢慢的在增长的一个趋势，所以要特别特别的注意，特别特别的小心喽。好，接下来呢，提到中国大陆，我就必须再提到另外一个现象哦。前阵子刚好在网络上看到的，我觉得蛮有趣的，所以想说接下来跟大家分享。那这个现象呢，事实上目前据我所知在，在中国大在中国大陆有，那在台湾的部分的话。目前没有看到，但是不希望在台湾看到，那会造成非常非常大的一个影响。相信大家应该都有在网络上搜寻过食美食嘛，例如说你要吃什么东西，就会先去网络上看一下这些餐厅呐、啊，看一下别人的评论啊等等的嘛。那现在呢，大陆就有人钻了一个漏洞，他就是针对这间餐厅哦，或者这不管。反就是商家去做一个复评的动作，而且一留就好几十条。那留完之后呢，他就会告诉你，他就会传讯息给你说：“哎、欸，你要不要我帮你删了这些复评？’要删可以付钱，而且还会开一个价格。哦，那如果你不删，他就继续留，他就继续发，发到你没客户的为止。哦，或者是说你愿意交钱，而且他他会随着时间把那个价格提高。所以当下我心想：哇，这个人怎么这么的恶劣啊？为什么有人会想要去做这种偷鸡摸狗的事情？
1: 因
0: 为这种东西其实怎么讲就是不好，因为你做的事情，你你你所留的那些副品并不是真实的，你只是为了你一时的利益而去造成别人的困扰。这个就好比说，你拿一个路障挡在人家门口前面。然后人家出去出不去，然后你就威胁他，要挟他说，如果你不付我钱，我就不把这个东西移开，就类似类似这样的一个道理啦、啊。对，造成别人的困扰之所在。哦，所以呢，事实上我觉得哈、哦，君子爱财，取之有道。哦，每个人都喜欢钱，没有错，钱也非常的重要。但是呢，赚钱的方式白白种。有很多正当的来路，那也是希望说大家好手好脚的，不要总是想一些有的没的一些小聪明，然后去赚那些不义之财。事实上，那些东西你就算拿到了，你也不一定留得住，很快就没了。哦，那像在这边呢，来跟大家分享另外一个故事哦，刚好跟这个前面这个。富屏勒索的一个哈，做一个很大的一个对比。那在 p d t 上面刚好也有我也有看到人家在讨论，刚好今天在网络上看到了另外一部影片，那这个我觉得还蛮正能量的，想说来跟大家分享一下。那这部影片的主人公他是一个板模板模师傅哈，就是我们在盖房子的时候，那我们需要一些板模师傅来帮我们做一些木工啊，或者是做一些呃房屋建造的一个部分。那他就是发起了一个挑战，他就是希望说，哎、欸，他要连续工作三十天，那去帮他老婆哦、喔、买一个礼物要送给他。那我就看了他这个影片，就哎一二三四五六这样到三十天，然后呢在结束的时候他就公布他的一个薪资哦、喔。那当然去有一些呃因素上面会影响到他的薪水，所以呢这个。大概只能说个大概的价格我、哦、没办法说一个准确的价格。那他就是连续工作三十天的话，他身为一个百摩师傅，他这样一个月，他这样公布是写说他大概是十万块台币左右、哦。你看，他这样努力的认真去做三十天，就有十万块台币的进账。你去勒索人家，虽然可能在短时间你会有很大的进账，但是这种东西毕竟还是不义之财。相信花了，你会良心不安，哦，所以呢，事实上跟这个板模师傅比起来，我觉得这个板模师傅让我觉得更加的钦佩，那也是可以跟他好好学习，因为他真的就是用他的双手，以及他的体力，还有他的一技之长，去赚取这些正当的一个薪资。那其实从这边也可以跟大家分享，就是说，哎，钱事实上不难赚，只是你愿不愿意去赚而已。因为现在很多人都是高不成低不就，那就是希就是好高骛远啦。其实都希望说，呃，钱多事少离家近。但事实上，明眼人你知我知，都知道这是不可能的事情。根本如果真的有这种工作，那相信这个工作应该是压力大到一个爆炸，钱多事少离家近，应该大部分都是管理居多。那一旦出事，不好意思，那个责任你不知道扛不扛得起。那或者是说，哎。你就投资嘛，哦、投投资嘛。那最近你可以去听听股癌大大的、啊、或者是其他投资的 podcast， 或者是一些文章，相信应该可以帮助到你。如果说真的对于钱这一块的话，那最重要还是要理财啦。如果你不理财的话，财当然就不理你啊，这是一个很简单的道理嘛。哦，所以呢，相信大家都喜欢想要赚钱，想要有更好的生活。那除了真的努力赚钱之外，那我觉得平常的一些生活角色还是很重要，都要把它扮演好。因为如果说只是一昧专注于赚钱，你会失去人生非常非常多重要的一些东西。哦，对，说到这个失去东西，我刚刚又想到另外一个呃文章，哦，这是在 FB 上面看到的。他还说关于全亲奖这件事情，以前我们都，以前我我也有得过一张卷亲奖，在国小六国小的时候。那你要得全勤奖，必须要一个前提，就是你不能请假，除了公假以外啊，那你所有的事假、病假那些都不能请。所以呢，呃，这个爸爸他就有提到，他那时候为了这张全勤奖，他错失非常多人生最重要的过程，例如他姑姑哎，那不是他阿姨的结婚，那他表姐的，或者是说他朋友的，朋友的活动。那以及家人的过世等等等，哦，所以呢，导致他错失很多人生最重要的一些事情。那他认为这些事情换到一张全勤奖，他觉得不值得。所以他长大之后，让他的小孩子能请假，如果是值值得请假的，他就请假。可是连他的对，请到最后，他的老师打电话来说：“嘿。”某某某先生，你会不会太夸张了？让小孩子请成这样？那但是我觉得这个家长的观念，你说他错嘛也没有哦，也不是说请假就是不好。我们都认为说请假不好，并不是，因为人生事实上还有其他很重要的事情等着我们去做。那只是说取决于我们怎么样去衡量，取决于我们怎么样去做一个抉择，就这样子而已。那在刚才啊，呃，有一位很久不见的长辈打电话来给我，那我们就稍微聊了一下。那这位长辈呢，他也是经历了很多啦，哦，在人生当中还经历了非常非常多。那就聊到一些关于道德部分啊，一些道德教育啊，那以及家庭教育的部分，那他也非常认同哦，就认为说真的，因为现在小朋友对于道德教育、家庭教育这一块是已经是断层的哦，都没有学到，所以呢，也不懂得孝顺父母哦，很多事情都理所当，都把视为理所当然。那长大之后呢，就变成啃老族。以前并没有“啃老族”这种词，可是现在为什么越来越多了？现在有那种四十几岁、五十几岁的，都不愿意出去工作，宁愿待在家里，拿父母的、吃父母的、喝父母的、用父母的。那这個、要怪他吗？好像也不是。人家说可恶之人必有可怜之处，那要怪谁？实际上还是要怪父母亲，他们的父母亲啊。因为如果说当初有交好的话，事实上也不会造成这样的一个结果嘛。所以呢，在这边呢，其实我的 podcast 来是希望说可以跟大家分享一些重重要而且正确的道德观念，然、哦、以及做人做事的道理。那这些东西呢，这些知识都是出自于哦，大家可以去网络上搜寻一下，在蔡礼旭老蔡礼旭老师哦，蔡是哦蔡蔡总统的蔡。那礼就是礼貌的礼，旭就是旭日东升的旭。那他有一个在 YouTube 上面搜寻，我们就可以搜寻得到《细讲弟子规》幸福人生讲座。那他总共有41集啊，哎、欸，对， 4 1集。那其中就是会讲到非常多关于家庭教育啊、道德教育啊，以及做人做事的一些基本道理。那他并不会很无聊、很乏味，他非常的相反，他非常生动。因为蔡老师会用很多。深入浅出的一些小故事，来跟大家分享关于《弟子规》的经文，这句话到底什么样的一个意思？那我们就可以更加容易明白，那以及落实在我们的生活上，相信可以帮助我们改变我们的自身，哦，改变我们的生活。那除此之外呢？刚好前阵子我也看完了那个《琅琊榜》二刷，哦，非常的精彩，非常的好看。从一开始的呃。江左梅郎哦，到结束这样整个剧情的铺张哦，真的是让我觉得非常非常的精彩。虽然看了第二次，哎，不过我觉得我看了第二次就看到很多细节啊，一些呃之前没有注意到的地方哦。所以呢，事实上我觉得这部剧还不错，因为我很重视，应该说我很欣赏他们里面的一些关于礼貌。就算我跟你再怎么样深仇大恨，我还是会对你。哦，谦恭有礼，我还是会对你该做的还是会做到哦，而不会说哦，你就是不择手段什么样子。好，在节目尾声呢，就跟大家聊这么多哦，还是希望说大家可以，呃，因为我的一个 podcast 或许可以改变你的一些想法或观念。那当然，如果说这东这个东这个节目呢，真的有帮助到你，那我希望说有机会你可以介绍给你朋友哦。或许你有朋友需要这些东西，那可以分享给他，可以帮助到他，让他的生活有不一样的改变。那在明年的三月13、十四号，哦，一三一四嘛，那天元画友在举办一场网络演唱会喽。那大家可以上网去搜寻一下天元画，就可以收到相关的最新资讯喽。OK。好，今天是十一月二十六号嘛，我们录到尾声也差不多了。那今年其实也希望赶快过去哦。再过一个月，我们今年的庚子年，哎、欸、呀、哦，不对，要等到农历过年完才是庚子年结束。今年的庚子年真的是多事之秋啊，很多事情一直陆陆续续的发生。那我们也是希望说，大家都可以平安无事的过完这个难过的年哦。那明年希望可以，哦，祝福各位可以更加的顺利。哦，那、啊、就是健康、平安、快乐喽。好，今天的节目就是先到这边喽。那我们就下礼拜哦，下礼拜读书会 ，OK， 好，下下礼拜再见喽，大家拜拜，晚安啦。